1: Wir haben Hunger. Die Weltbevölkerung wächst, die Menschen müssen essen und deswegen wird immer mehr Fläche auf der Erde für die Landwirtschaft genutzt. Doch das hat mitunter schwerwiegende Folgen für Klima und Umwelt. Der Weltklimarat IPCC hat heute einen Sonderbericht veröffentlicht, der sich genau mit dem Verhältnis von Klimawandel und Landnutzung auseinandersetzt. Zentrale Punkte des Berichts sind unter anderem die Intensivierung der Landwirtschaft, übermäßiger Fleischkonsum, Lebensmittelverschwendung und Waldsterben. Was genau die Ergebnisse des Sonderberichts des Klimarats sind und wie Lösungsansätze aussehen könnten. Darüber spreche ich mit Harry Verreken. Er ist Leiter des Instituts für Bodenforschung am Forschungszentrum Jülich. Hallo Herr Verreken. Guten Tag. Viele Punkte, auf die der Bericht eingeht, sind ja schon länger bekannt. Dass mhm. der Fleischkonsum viel zu hoch ist, ist jetzt beispielsweise keine große Überraschung. Welche neuen Erkenntnisse können wir denn aus dem Bericht mitnehmen?
0: Also einerseits ist es jetzt wichtig, dass der Bericht klarstellt, dass die Landoberfläche, also dort, wo wir Landschaft betreiben, eine entscheidende Größe ist, um sozusagen auch den Klimawandel abpuffern zu können. Und da spielen natürlich die äh, tierliche Produktion, also Fleischproduktion eine Rolle, aber natürlich auch den äh, Anbau, den wir betreiben, zum Beispiel Reisanbau, wo auch Methan freigesetzt wird Mhm. und natürlich die Dünge die wir einsetzen, um unsere Ackerpflanzen sozusagen ähm, die Produktion da zu steigern. Also es ist ein vielfältiger Komplex. Dazu kommt noch natürlich, dass wir mehr Ackerfläche in Anspruch nehmen für Grasland, indem wir sozusagen Wald roden. Und Wald speichert grundsätzlich immer mehr CO2 als Grasland und Ackerland. Das heißt, durch diese Konversion nimmt das Vermögen der Landoberfläche, Kohlenstoff zu speichern, nimmt ab. Und deswegen Maßnahmen, die wir ergreifen, um unsere Landnutzung anzupassen, zu Mhm. adaptieren an den Klimawandel, tragen dazu bei und werden dazu beitragen, auf jeden Fall dieses äh, gesetzte Ziel, Klimaerwärmung oder Erderwärmung 1,5 Grad zu erreichen. Tun wir das nicht wird es sehr schwer sein, diese 1,5 Grad Erwärmung, also diese äh, nicht zu besteigen.
1: Ein Großteil der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche wird momentan bewirtschaftet und Sie sagen auch, mehr und mehr Bäume weichen. Das reicht bei wachsender Weltbevölkerung aber scheinbar nicht. Brauchen wir noch mehr Fläche für die Landwirtschaft?
0: Im Grunde genommen ist es eine Frage der... Also nicht äh, ah. alle äh, Böden, die wir zurzeit äh, bewirtschaften, haben eine, ein Optima- oder haben optimale Erträge. Also ich denke, wir werden im Rahmen des Klimawandels in eine Situation kommen, wo wir auch Wasserknappheit haben. Und äh, ich denke, wenn wir unser Management verbessern, der bestehenden Ackerbaufrüchten und äh, Ackerpflanzen, dass wir da natürlich auch vieles tun können. Also es ist nicht unbedingt notwendigerweise, dass wir immer mehr Fläche für äh, Landwirtschaft brauchen, mhm. äh, also für Ackeranbau, sondern dass wir natürlich auch durch gezielte Maßnahmen, Intensivierung der Produktion natürlich auch da Erträge erzielen können, die höher sind als das, was wir jetzt erreichen. Also wir sind jetzt noch nicht bei allen landwirtschaftlichen Flachen an den optimalen oder in den maximalen Erträge. Und da kommt natürlich dazu, dass wir natürlich auch im Bereich der Pflanzenforschung immer nach besseren Sorten suchen, die höhere Erträge erzielen können.
1: Am 20. September möchte die Bundesregierung ihre neue Klimastrategie vorstellen. Was muss denn jetzt Ihrer Meinung nach unbedingt umgesetzt werden?
0: Also ich denke, das ist auch vielfältig, weil es natürlich, wenn wir über Klima reden, reden wir über Emissionen von CO2, reden wir über Emissionen von N2O über Methan, also es wird ein vielfältiger Komplex sein. Die Landwirtschaft ist ein Element da drin. Mhm. Wir reden natürlich auch über Verkehr, wir reden natürlich auch über fossile Verbrennung, wir reden über Umstieg, sage ich jetzt mal, von fossiler Nutzung Richtung Elektromobilität, E-Mobilität. Also das sind sicherlich Aspekte, die da eine wichtige Rolle spielen, was die Landwirtschaft anbelangt können wir natürlich da auch Maßnahmen ergreifen in dem Sinne, dass wir versuchen, CO2-Emissionen zu minimieren. Das können wir durch angepasste Fruchtanbau machen. Das können wir zum Beispiel auch da machen, dass wir zum Beispiel die Moorböden, die wir haben, auch besser schützen, dass die weniger CO2 emittieren, dass wir sozusagen die Brache vermeiden zwischen Feldfrüchten, dass wir sozusagen Zwischenfrüchten anbauen, die besser CO2 speichern können, mhm. dass wir natürlich in der gesamten Problematik die Aufforstungsdiskussion haben, die jetzt bereits angestoßen ist, die sichtlich dazu beitragen kann, weil die Wälder sozusagen jetzt unter den Trockenstress 2018, 2019 leiden. Das heißt, die speichern weniger CO2 als gewohnt. Da werden wir, das, werden wir auf jeden Fall was machen müssen, dass wir diese Speicherkapazität aufrechterhalten und gegebenenfalls auch steigern.
1: Der Bericht hat gezeigt, dass ca. 25% der eisfreien Landflächen von Landdegradierung betroffen sind. Was bedeutet das genau und welche Regionen sind denn besonders betroffen? Ich habe Spanien nochmal gehört und so.
0: Ja, also die Landdegradierung hat natürlich damit zu tun, einerseits äh, gibt es in den Regionen, wo Bewässerung äh, gemacht wird. Das sind dann die äh, nordafrikanischen Regionen, das Mhm. ist in, äh, in Asien. Dass, wenn die Bewässerung nicht vernünftig gemacht wird, dass das zur Versalzung leitet. Versorgung von Böden, dass das natürlich ein, ein Verlust ist an, an, an Landoberfläche für Landwirtschaft und dann auch Landoberfläche, die gut produzieren kann. Es liegt natürlich auch daran, dass wir Flächen haben, wo wir Erosion haben. Also Erosion ist natürlich ein, ein, ein wichtiges Element, was sicherlich durch die steigenden Ereignisse, Extremereignisse, auch an Bedeutung gewinnen wird. Also Bodenverlust durch Erosion ist ein, ist ein großes Thema. Das ist zum Beispiel in dem mediterranen Raum ein wichtiges Thema. Verlust an organischer Kohlenstoff. Der organische Kohlenstoff stabilisiert Böden, sorgt für die Fruchtbarkeit. Also wenn die Temperaturen ansteigen, wird mehr... Kohlenstoff umgesetzt, also mehr Emissionen von CO2. Also da haben wir jetzt sozusagen diese diese Landoberflächen, die dadurch geprägt sind. Und das ist mit dieser Landdegradation oder Bodendegradation gemeint. Es gibt mhm. natürlich punktuelle äh, Flächen, wo wir natürlich äh, durch industrielle Aktivität Kontamination von äh, Oberflächen haben. Aber ich denke, ich habe die wichtigen Elemente, also Erosion, Verlust an Bodenkohlenstoff, Versalzung, das sind auf jeden Fall... Äh, Überdüngung ist auch ein Thema, also ja. Überdüngung von Böden, vor allem in Asien ist das ein, eine Riesenproblematik, die da nicht nur allein die Böden belasten, aber natürlich auch das Grundwasser zum
1: Beispiel. Hm. Ja, ich bin auch in Spanien gewesen und das fand ich ganz interessant, in Südspanien sind unfassbar viele Orangenbäume und die sind übervoll mit Orangen und die können ja. gar nicht so viele Orangen essen ne? und die vergammeln dann, die liegen auf dem Boden und vergammeln. Hm. Ja. Und da musste ich auch daran denken, ich meine, wir brauchen mehr Lebensmittel, immer mehr Menschen sind da, aber gleichzeitig werden bis zu 30 Prozent aller weltweiten Produzierten Nahrungsmittel weggeschmissen, ja. äh, Puncto Containern und so auch, bei den Supermärkten, da wird abends ordentlich was weggeworfen. Müsste man nicht mal irgendwie den Vernunft, äh, die Vernunft anknipsen und ähm, das Problem angehen?
0: Ja, also ich stimme Ihnen dazu, dass natürlich äh, es nicht angebracht ist, dass wir so viel an, an Lebensmitteln äh, einfach auch äh, vergeuden bzw. nicht nutzen. Hm. Das hat natürlich mit Lebensstil zu tun. Da ist natürlich jeder Einzelne in der Pflicht inwieweit man das natürlich dann auch gesetzgeberisch in sozusagen lenken kann. Das ist vielleicht jetzt, kann ich nicht direkt was zu sagen, aber ich stimme Ihnen zu, dass auf jeden Fall äh, wir sorgfältiger mit unseren Lebensmitteln äh, umgehen müssen und auch überlegen, dass was nicht immer schön aussieht im Geschäft, dass wir auch akzeptieren, dass nicht alles eine Apfelsine mal einen Flecken haben darf. Und, äh, genau, und dass man... Äh, da genauso ein wertvolles Lebensmittel ist wie eine Apfelsine mit Flecken, sage ich jetzt mal. Also denke ich, das ist zum Beispiel diese gesamte Erwartungshaltung des Konsumenten an an der Qualität, richtet sich oft zu sehr an oberflächlichen Details und nicht notwendigerweise an an die Qualität des Lebensmittels.
1: Ja, also ja, gerne mal eine krumme Gurke kaufen. Ja, ja
0: zum Beispiel. Ja, genau. <lacht>
1: Der Weltklimarat hat heute einen Sonderbericht zum Thema Klima und Land veröffentlicht. Darüber habe ich mit Harry Fareken gesprochen. Er ist Leiter des Instituts für Bodenforschung am Forschungszentrum Jülich. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Bitte sehr. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.